0: no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details bueno oh sí, mi amor ya ya voy a llegar por favor compréndeme ¡Sube mucho, mucho trabajo! ¡Oh, oh, no! En un instante, se presentan vuelcos súbitos en la vida. Y es cuando se requiere el apoyo con respuestas efectivas, oportunas y reconfortantes. Siniestros. Historias que pueden prevenirse. Hola, hola. O a lo mejor tenemos que decir, ¡jo, jo, wow Ya estamos a una semana de la Navidad. De verdad, bueno, qué hermosa época. Todos los días del año, de este año, yo de verdad doy gracias infinitas a Dios porque ha sido un año de retos, un año lleno de novedades, de cambios. Pues sí, este, tengo que admitir, uh, fue un año en el cual hubo situaciones que, que fueron de dolor porque realmente eh, hubo cambios importantes en mi vida. Eh, también por otro lado, pues eh, desgraciadamente hubo eh, pues enfermedad porque también tuvimos que pasar por varios eh, varios episodios de, de malestares, de, de dudas, porque a veces este, uno piensa que vas con el doctor, te dice que te tomes y te lo tomas y te curas. Pues a veces no, o sea, a veces tienes que eh, encontrar el médico que tenga la paciencia para estar revisando ¿Qué es realmente lo que te pasa? O sea, en mi caso, eh, les comento, eh, yo tengo un problema que se llama hipotiroidismo eh, y entonces quiere decir que mi tiroides pues, anda media floja, entonces no le gusta trabajar, por lo tanto, tengo que poner eh, medicamento o hormona tiroidea en mi cuerpo. Entonces, eh, pues tengo ya varios años de, de tener esta situación y pues habíamos estado eh, pues con una dosis muy tranquila al, al empezar cuando cuando por primera vez me, me detectaron que yo tenía este problema y pues me habían dado una dosis de 50 microgramos porque son microgramos aquí no son miligramos aquí son microgramos de la hormona tiroidea sin embargo cuando cuando me embarazo de, de franco mi segundo hijo, eh, pues empieza a haber movimientos hormonales precisamente por el bebé y entonces el bebé me empieza a compartir de su hormona tiroidea entonces se dan cuenta que pues ya no necesito tanto entonces me bajan a 25 microgramos y pues muy padre ¿verdad? porque estuve pues muy bien de la tiroides durante todo el embarazo y, y bueno cuando nace Franco Resulta que mi cuerpo pues dice, a ver, o sea, ¿dónde está mi dosis de tiroides que me estaban aportando adicional, que era la, la de, que donde estaba jalando la tiroides de, de mi hijo? Y entonces empieza a, a ver cambios, empieza a ver modificaciones en mi cuerpo, en mi organismo. Digo en mi cuerpo porque no sé si ustedes sepan, pero la el hipotiroidismo, una de las, de las, este... Eh, y eh, como se dice pues eh, evidencias o de los síntomas más, eh, más comunes es que luego luego empiezas a aumentar de peso tu piel se vuelve toda seca o sea se empieza a resecar demasiado tu piel empiezas a tener eh, pues cambios de a veces dolores de cabeza a veces este cansancio extremo o sea al grado de quiero decirles que había a veces de que decía yo, no, no puedo abrir los ojos, o sea, tengo demasiados sueños, estoy demasiado cansada. Entonces era un cansancio extremo, eh, solamente quería estar acostada, dormida. Eh, en la piel se si me, me resecó demasiado, o sea, por ejemplo, si me quitaba un pantalón oscuro, un pantalón negro, bueno, pues se dan cuenta que le habían echado talco, donde se me escamaba, o sea, digo, no grado superlativo, pero sí bastante considerable este la, las piernas, o sea, quedaba así polvoso el pantalón, entonces decía yo qué me está pasando. Pues bueno, para para estar en, en sintonía con todo esto, pues lo que sucedió fue que pues fui con el doctor, me hacen el estudio y pues resulta que no, o sea, este mi, mi hormona tiroidea estaba reclamando demasiada dosis porque pues ya no, ya no tenía la dosis natural, por decirlo de alguna manera que me estaba proporcionando mi Llegaron al grado de hacerme un gamagrama, un gamagrama es una como radiografía, pero eh, que es para eh, que es para poder tomarse, Te dan una toma de yodo radioactivo. El, eh, la tiroides, este, su función principal es generar yodo, o sea, para el cuerpo para todo eso. Entonces, donde te tomas el yodo radioactivo, va y pinta la tiroides. Entonces te toman con rayos gamma, precisamente es como una radiografía, pero en lugar de rayos X son rayos gamma y te ven pues la tiroides, ¿no? Porque ellos pensaban a cómo estaba mi situación de los exámenes, pues que sí. posiblemente pudiera tener pues a lo mejor un nódulo o algo, ¿verdad? O sea, o que a lo mejor ya era indispensable eliminar totalmente la tiroides para poder este, luego seguir con tratamiento sintético, o sea, el tratamiento hormonal. Pues bueno, de verdad, como siempre, súper agradecida con Dios, pues no, no hubo nada de esto. Lo único fue que pues, me tuvieron que dar una dosis más alta de medicamento. Y entonces, en lugar de tomar 25 microgramos, que era lo que tomaba, pues sí. empecé a tomar primero 100 y luego 150. Y luego 200, y luego 250, hasta que llegué a, a 300, ¿verdad? Entonces, ya ahorita tenía aproximadamente como año y medio, y sí, más o menos o dos años de estar tomando 300, y entonces, eh, pues de repente tenía taquicardias, porque ese es el, el lado opuesto, ¿verdad? Cuando una persona tiene hipertiroidismo, este, la situación es que. Eh, les puede dar bradicardia, les puede dar taquicardia, les puede dar, o sea, cualquier situación puede incluso dar hasta un infarto. Tienen una, una actividad extrema, o sea, sientes una energía este, exorbitante, o sea, de que siempre quieres estar haciendo algo y si no estás haciendo algo, sientes calambres. A mí me pasaba que me daban calambres en las piernas y me tenía que parar y me subía a la bicicleta o la caminadora porque yo sentía demasiada energía pero luego a la vez mi corazón latía a mil por hora. Entonces, los dos extremos, pues desgraciadamente son malos, ¿verdad? como todo, ¿verdad? nada con exceso, todo con medida. Y entonces, este gracias a Dios, este, encontré a me, una amiga mía, a quien quiero mucho a Gaby, le mando un super abrazo y un super beso y agradecer toda la vida con ella. Me manda con una doctora amiga de ella, y cuando llego me dice, es que estás infame, no es posible que estés tomando esa dosis de, de levotiroxina. Y le digo yo, pues es que mira mis exámenes. No, me dice, y bueno, este te falta dosis, o sea, los exámenes aquí marca que te falta dosis. Dice, vamos a tener que hacer varios cambios. Y bueno, se hicieron varios cambios. Yo doy gracias infinitas a Dios y gracias infinitas a la doctora Flores porque pues ahorita de estar comiendo 300, pues ya vamos en 150. Entonces, muy, muy agradecida con Dios, con la doctora y con, pues con la disciplina, ¿eh? porque de verdad que lo que me toca hacer eh, si está un poco complicado, pero saben que nada es imposible de, de hacer cuando lo que estás haciendo es para tu bien, para tu salud, para tu bienestar. entonces pues este, al principio, o sea, me daban eh, de repente como un poco de crisis, o sea, me, me temblaban las manos y, y porque empecé a sentir que mis niveles, no solo de, de, de hormona tiroidea, sino mis niveles de glucosa, mis niveles de vitaminas y todo empezaron a bajar y, y, y pues se dan de cuenta, yo creo que así se ha de sentido, digo, me imagino y pues mi respeto para todos aquellos que tomaron la decisión de alejarse de las drogas o alejarse del alcohol. O sea la doctora me dijo estás teniendo un síndrome de abstinencia, dice eso les pasa a los drogadictos o a los alcohólicos, pues mis respetos porque se siente horrible, horrible se si siente, sientes que te estás muriendo, o sea donde, donde sientes que te faltan cosas y, y no puedes hacer nada porque pues si haces algo echas a perder el tratamiento. Entonces, todos mis respetos para, para todos aquellos que sabiamente tomaron la decisión de, de alejarse de las drogas, alejarse del alcohol, bueno dice, no sé si el cigarro se siente igual pero, pero drogas y alcohol dicen que es súper horrible, ¿no? Pues bueno, más o menos así me tocó vivir hoy por hoy eh, doy gracias a Dios porque de verdad que me siento muy bien, de repente tuve el, el mes pasado un bajón tremendo o sea, me sentía otra vez súper mega cansada, eh, no tenía ganas de nada, no tenía ganas de comer. Sin embargo, me decía eh, mis, mis muchachos, a quienes mando un súper mega abrazo, un agradecimiento total, unas gracias totales a mi equipo de García Consultores. De verdad, gracias Yomara, gracias Lucy, gracias Omar, gracias Robin, gracias Franco, gracias Rocío. Gracias a Alejandro, de verdad, gracias a todos ellos, García Consultores, este este año pues ha tenido eh, cambios importantes, o sea, ha habido movimientos que ha hecho eh, por todo lo que hemos tenido que pasar, que hemos tenido que vivir, y, y yo le doy las gracias a ellos porque los momentos en que, en que yo me he sentido mal, eh todos se preocupan por mí, de verdad, gracias, o sea, es un abrazo de mi corazón a su corazón por por ese cariño tan lindo que me han tenido, que me tienen y me dice, licenciada, pues vaya ya pues, o sea, a ver si con eso se le pasa, mire licenciada, al cabo que aquí nosotros nos hacemos cargo, déjenos su teléfono, entonces, de verdad que yo estoy bien, bien agradecida con mis muchachos, estoy bien agradecida con Dios, con la vida, con mis médicos, porque creo que es el conjunto de todo eso, de todas esas experiencias las que te hacen el tener el día a día, el, el sentirte que, que puedes seguir adelante. Eh, creo que, que cuando, cuando estás en una situación así de, de complicada, verdad, de que no sabes cómo para dónde para dónde darle, pues yo creo que todo lo que quieres está al otro lado del miedo, ¿verdad? Porque sucede que a veces pues sientes que no, pues, no, mejor no hago esto porque si lo hago, pues a lo mejor va a pasar esto otro. O si, por ejemplo, ¿se acuerdan de mi viaje a Nueva York? O sea, fue una experiencia maravillosa. Yo creo que eh, me, me transformé, pero lo platicaba con mis hermanas ahora en estos días. Eh, yo era una Laura Marcela antes de Nueva York y ahora soy otra Laura Marcela después de Nueva York. Nueva York fue un parteaguas en mi vida, fue vencer retos, fue decir, ¿sabes qué? Eh, gracias a Dios que gané este este premio y, y pues era perseguir mis sueños porque yo, de mis sueños, ustedes saben, era... Estar en octubre de, bueno, en, en otoño, ¿verdad? No puse octubre, sino puse en otoño del 2023 en París. Y pues gracias a la magia de mis padres, de ese regalo tan maravilloso, pues no fue no fue hasta otoño. Eh, pues resulta que fue al, a finales del verano, que fue en agosto, cuando yo pude estar en París. Eh, el otro sueño era estar en Nueva York. Y pues fue inmediatamente después de París, o sea, después de, de Europa... Eh, fue el 15 de, el 14 del 14 al 19 de septiembre estuve en Nueva York y pues creo que al perseguir tus sueños eh, pues ellos saben el camino, ellos saben el camino y, y pues yo te invito a que, o pues a que no persigas tus sueños, o a sea, que sabes que ve y cásalos, o sea, cásalos, o sea, piensa que puedes y les prometo que estarán a mitad del camino, o sea, si tú crees que puedes pues, ¿qué te digo? O sea, ya 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 avanzaste, porque de verdad que yo al principio de septiembre decía yo, ¿y qué voy a hacer a Nueva York yo sola? O sea, porque el premio, porque lo gané nada más yo, entonces, ¿qué voy a hacer yo sola en una ciudad tan grande, en una ciudad, eh, pues, de tanto pues tantos contrastes, ¿no? Eh, pues ya ven está Brooklyn, está Manhattan, este está tantos y tantos lugares que, eh, que tienes que visitar, está este Long Island donde donde está eh, la Estatua de la Libertad. Y, y, pues sinceramente yo tenía, pues yo tenía miedo, verdad, pues se los reconozco abiertamente, porque decía, pues este, ¿qué voy a hacer? O sea, no me sé mover, o sea, y luego platicando con unos primos que viven en Estados Unidos, en San Antonio, que les mando un súper abrazo a mi primo Mario, a Irma, su esposa, que doy gracias a Dios porque ya está mejor, de salud, a mi prima Norma, a Gabriel, a Jimmy, a los muchachos, a mis primos, a mis sobrinos, este mi primo me decía, nada más, no se te vaya a ocurrir subirte al metro, no te vayas a subir al metro, porque si tú te subes al metro es muy peligroso y entonces, y pues ya saben, las historias pues, oscuras de, de los, pues de los suburbios, este pues ya ven este, eh, ¿cómo se llama? Eh, Ay, se me fue el nombre, ahorita me acuerdo. Eh, que hay el barrio más, o sea, de, de ¿cómo se llama? El barrio más eh, pues temido, ¿verdad? Dentro de Nueva York. Y me decían, ten mucho cuidado, no, este, que anda, anda con mucho cuidado, eh, muévete mejor por la calle, camina, eh, súbete mejor a un Uber, pero no te subas al metro Y bueno, pues, este, dicen que, que debes hacer las cosas que crees que no puedes hacer. Y miren, de verdad, yo doy gracias a Dios porque me encontré a, a Karina y a su hija, a Victoria. De verdad, un abrazo, chicas, o sea, de verdad que. O sea, hicieron mi viaje maravilloso. Yo me las encontré en, en bajándome del avión. De hecho, venían conmigo en el avión. Y nos toca estar en, en la fila esperando para migración. Y entonces, pues empezamos a platicar. Y resulta que pues me preguntan que a que, qué que vengo, ¿verdad? Y yo no, pues que me dan un premio. Estoy aquí, entonces. ¿qué? ¿Y dónde te vas a quedar? No, pues me voy a quedar en, en un hotel que se llama... Eh, de Manhattan y que está en tan wow, está increíble, que no sé qué, digo, ya lo conocen, no, pero es que, no, pues nosotros, usted, pues venimos porque mi hija cumple 15 años y en lugar de, de baile 15 años ella quería venir a, a Nueva York y entonces, pues nos vinimos para acá, ay, no hombre, qué padre, y digo, y qué van a hacer, y me sacan así una lista y yo, wow, ¿qué es esto? Dice, mira, ahorita llegamos al hotel y dejamos las cosas, y luego vamos a ir aquí, aquí y aquí. Y luego, este, mañana, desde la mañana, vamos a empezar a las nueve de la mañana, y traían ta, 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 todo el itinerario y todos los lugares y lugares, así que dices tú, wow, o sea, ¿qué onda con ellas? O sea, traían todo, pero súper estructurado, bien padre, y, y le digo yo, wow, no hombre, qué padre, le digo, pues me dejas tomarle una foto, y me dice, ¿para qué? Y digo, pues para saber a dónde, a dónde tengo que ir, pues a lo mejor no voy a alcanzar a ir a todos esos lugares que ustedes tienen, porque pues yo ando sola y pues a lo mejor me daría un poco de temor que se me hiciera de noche y me dice, ¿no quieres venir con nosotros? Y yo, ¿cómo? Sí, acompáñanos. Al cabo, el, el hotel de nosotros está cerca de donde tú estás y nos ponemos de acuerdo y entonces no sé qué. Pues fue maravilloso, fue maravilloso y, y ahí es donde te das cuenta que los mejores sueños ocurren cuando despiertas. O sea, yo desperté a ese miedo, yo desperté a ese temor que yo tenía de... O sea, en la vida yo creo que había viajado sola. O sea, viajé así, o sea, porque pues viajé de trabajo, pues sí, se había viajado muchas veces sola, pero pues ya sabes si llegas al hotel y luego de la mañana llegan por ti, o van a, mandan a alguien por ti, te, del aeropuerto te llevan al hotel y así. Pero solas, solas conocer a nadie, sin saber que le puedo echar una llamada a alguien a modo de que, de que oye, sabes que estoy atorada, oye, sabes que me perdí, o X, pues creo que, que vencí a mis miedos y, y, y desperté de ese pues de ese a veces temor que, que te embarga, porque no te das cuenta como les decía ahorita, que muchas de las cosas, a lo mejor no todo, pero muchas de las cosas de las que te estás perdiendo, están al otro lado del miedo. Pues bueno, para no hacerle largo el cuento, quiero que sepan que cuando estaba eh, camino al, al hotel, ya cuando cuando se quedaron, ellas se quedaron en, Ah, para esto nos fuimos en el metro. O sea, pero en el metro desde el aeropuerto, nos subimos a un, un metro aéreo que te, te deja en uno de los puntos más importantes donde cruzan todas las todas las líneas del metro de, de, de Nueva York. Entonces, ahí, ahí este, nos subimos y gracias a Dios iban para el mismo en el... Y, y entonces, cuando ya me bajé, ya cuando las dejé que ellas se fueron y me dijeron, al ratito te, te caemos ahí en el hotel porque íbamos a caminar por Times Square que mi hotel estaba exactamente en Mero Times Square, este, iba caminando y dije, híjole, pues, ¿saben? O sea, yo misma me voy a prometer algo. si sí puedo, si sí tengo el coraje de hacerlo. Esto realmente va a valer mucho la pena. Voy a dar gracias a Dios por cada minuto que me toque vivir. Yo no sé si, yo no sabía si al rato iban a llegar ellas o yo no sabía si el día de ma al día siguiente iban a decir oye no pues está este camina bien despacito o, o ella se entretiene mucho tomando fotos o bueno lo que lo que ustedes puedan pensar no y, y pensé dije bueno voy a escuchar cada instante tengo el riesgo suficiente y voy a riesgo y entonces pues me la pasé increíble, entonces fue como el parteaguas, por eso les digo que yo era una antes de Nueva York y otra después de Nueva York. Entonces creo que vale la pena, vale la pena arriesgarse, porque si crees que puedes, pues qué te digo, como les dije ahorita, ya estás a medio camino de lograr. Pero bueno, ay no, pues bueno, pues ahorita estamos con la temporada, como decíamos y no sabía yo si decirles hola, 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 ojo, jo ho, 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 porque, pues bueno, este para para todos nuestros radios, ustedes saben que se acerca la Navidad, esta, esta celebración religiosa cristiana que se, se conmemora el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que se realiza el 25 de diciembre, y como dato curioso, pues no sé si ustedes sepan, pero en ninguna parte de la Biblia dice que nació el 25 de diciembre, ¿verdad? O sea, esto se empezó a tomar eh, como la tradición y, y se empezó a hacer y, y quedó pues establecido. Y pues bueno, este la, la palabra navidad, navidad deriva de latín nativas que podría traducirse como nacimiento, ¿verdad? Entonces por eso es que, que se le llama así. Y bueno, aunque actualmente este, la, la Navidad en estos tiempos se ha convertido en en un sinónimo de consumismo, ¿verdad? Eh, realmente el significado inicial era resaltar los valores meramente humanos como es el amor, la paz, la solidaridad, el, la unión familiar. Y bueno, entonces pues yo los invito a que realmente veamos cuál es ese, ese significado de la Navidad. Y saben que... No el significado de la Navidad para la gente. El significado de la Navidad para ti. El significado de decir casi estamos a finalizar el año. Porque aparte, pues estamos hablando que la Navidad es se celebra en la última semana del año. Entonces, ¿para ti qué es la Navidad? O sea... ¿Qué te, trae, ¿Qué te trae a la mente? Hablaba con Emilia semana que le mando un saludo. Una mujer súper cambiadora, de verdad. Mis respetos, este, una emprendedora impresionante. La quiero mucho porque siempre hemos estado muy juntas, pero creo que de dos años para acá ha sido una, una relación más, más, este, más estrecha. Y, y le decía: fíjate que, que la semana pasada eh me sentí como muy rara Le digo yo no sé si es por mi problema de la tiroides o, o qué fue lo que sucedió porque me sentía así como que bien cansada entonces eh, me levanté el sábado y y lo que sucedió fue que fue precisamente la semana pasada que, que fue el que fue el, como el nueve de diciembre el nueve de diciembre y y entonces empecé a sentir un cansancio y un cansancio y un cansancio y lo único que hice fue que me levanté me preparé un café me bañé me volví a poner la pijama y me metí a la cama y me quedé todo el día en la cama todo el día me dormía me despertaba me dormía me despertaba y en la noche tenía mucha tristeza tenía mucha tristeza yo decía qué me pasa, qué me pasa, o sea, porque siento esa tristeza, no sé si a ustedes les ha pasado, esa tristeza como con dolor, Y o decía, qué me pasa, o sea, gracias a Dios todo está bien, mis papás están bien, mis hijos están bien, este, pues García Consultores está bien, yo me siento bien, ¿por qué me siento así? Y me dice ella, ¿sabes qué dice Laurita? A mí me pasó lo mismo la semana pasada, me dice ¿sabes qué? lo que pasa es que para este el hecho de que el día esté gris, el día esté nublado, que por cierto este fin de semana, o sea, no salió el sol ni un segundo, o sea estuvo lloviendo, haciendo mucho frío, estaba negro, o sea oscuro, oscuro, dice todo eso, este pues trae, trae sentimientos negativos, o sea, trae oscuridad, la oscuridad trae tristeza, trae dolor, trae recuerdos pues horribles, ¿no? Entonces yo invito a todas aquellas personas que si algún día se sienten así, ya sea ahorita en Navidad o en cualquier en cualquier tiempo del año, volteen y vean el cielo y vean con esos ojos de sol. Los ojos de sol son los ojos del corazón donde, donde te dice no te des por vencido, sabes que puedes. Yo sé, de verdad que yo siento que a veces mi corazón me habla y me dice, "Yo sé que has pasado por cosas bien bien fuertes, yo sé que has pasado por cosas muy difíciles, pero no te dejes vencer, o sea, tienes que salir adelante, te tienes que demostrar a ti, no al mundo, no a otra persona, no a tus hijos, no a tus papás, no a nadie, te tienes que demostrar a ti mismo lo, lo que eres, lo que vales y de qué estás hecho." Y y saben que sí es cierto, a veces este, el, cuando hay mucho frío, mucho mucha neblina, eh, mucha oscuridad, eso propicia mucho la depresión. Entonces, para aquellas personas que, que anden así con, como medio en este, en este rollo, los invito a que se acerquen pues a, a, a la gente que te quiere, porque de verdad que la gente que te quiere no te va a abandonar y permítanse ser ayudados, porque luego también hay que... No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Quien está todo triste, todo malhumorado, eh, no se quiere mover, no se quiere levantar. Pero aparte no permiten, no permiten que nadie nos ayude. Entonces hay que dejarnos ayudar. Entonces el ese día en la noche, este, recibí una llamada y que me cambió totalmente. O sea yo pensé en esa semana que habían pasado cosas pues a lo mejor muy negativas con esa persona y, y me llama y me dice, no sabes ha sido una semana súper difícil, o sea, tengo demasiado trabajo este, mi gente se fue de vacaciones no los pude convencer, ni aunque les pagara mal de que se quedaran estoy solo, tuve que contactar a dos personas pero como no saben, pues casi es como si estuviera solo, por eso es que estado distante, que no sé qué dices tú, o sea, wow, o sea, tú piensas en mil cosas, te haces fantasmas, te haces baráñes en la cabeza, y resulta que, que la situación es diferente, o sea, tú te la estás viendo toda negativa así, porque resulta que así es como estás pensando, así es como te estás sintiendo, y el hecho de estar acostado, sin hacer nada, viendo películas tristes, y oyendo canciones de tristeza, pues no te van a ayudar tampoco, ¿verdad? Entonces, hay que vibrar alto, hay que vibrar positivo, hay que vibrar en felicidad, aunque tengas algo que, que, que no te esté dando tanta felicidad. Y bueno, hay veces que uno vibra negativo y por cosas que a veces son pues, no tan grandes, como por ejemplo, yo tengo ahorita dos amigas que perdieron a sus esposos. Eh, yo las entiendo porque yo también perdí a mi esposo. Y otras amigas que han perdido a sus papás eso sí, para que vean, doy gracias a Dios que no sé qué se siente y, y yo le doy gracias a Dios que sea, que, que lo experimente hasta dentro de muchísimos años porque gracias a mis papás están súper bien. Pero evitemos dejarnos vencer por eso, de verdad, evitemos dejar vencer por eso y entonces hagamos, por ejemplo, en esta Navidad, pues aunque aunque muchos lo, lo tomen como un origen religioso, al final del día es pues una festividad cultural y, y comercial, ¿verdad? Porque en muchos lugares se festeja Vean películas de Navidad A mí me fascina ver películas de Navidad Digo yo, yo, ay, qué padre O sea, y, y creo que uno de O sea, mi siguiente meta Es buscar eh, Un lugar, así como los que ponen En las películas de que Está la chica citadina este, Con todo eh, Toda la suburbia, toda la metrópoli Que se va a un pueblo Y en el pueblo encuentra valores que a lo mejor en la ciudad no se dan, entonces creo que esa es mi próxima aventura, ya les contaré estén bien al pendiente de ver cuál, cuál va a ser esa aventura por lo pronto a lo mejor les adelanto que, que me voy a aventar una travesía como de dos días, porque vamos a hacer un movimiento y pues invité a, a mi hermana Rocío a, a que vaya conmigo y entonces este pues ya les platicaremos en yo creo que el primero y segundo programa de enero y les voy a platicar cómo nos fue y doy gracias a Dios porque bueno no, no les voy a platicar cómo nos fue y doy gracias a Dios porque nos va a ir súper bien y va a ser una experiencia maravillosa y bueno chicos pues ustedes saben que nuestro programa está enfocado eh, pues en lo que es la cultura del seguro este ustedes saben que hemos estado hablando de pues los aguinaldos eh, ojalá de verdad que puedan ustedes brindar su aguinaldo ¿por qué digo brindar porque luego muchas veces lo que sucede es que eh, utilices el aguinaldo para cosas que necesitas en ese instante, en ese momento. Pero no te das cuenta que a lo mejor eh, pudieras comprar eso que estás necesitando. A lo mejor pensabas comprar tres cosas. Bueno, compras dos y luego dices, ok, con esa cosa que ya no compré, pues entonces puedes comprar algo a más largo plazo. como que Pues puedes comprar, por ejemplo, dar el enganche, pues si no tienes coche, pues dar el enganche de un coche y estarlo pagando pues durante el año. O dar un enganche para una casa, ¿por qué no? Un departamento de 20 horas, por ejemplo, Monterrey está creciendo para mí, entonces hay en mil cantidades de departamentos. Eh, o, por ejemplo, ¿por qué no? O sea, un seguro de gastos médicos, a lo mejor tú dices, bueno yo tengo mi salud, este, eh, pública, verdad, que, que que me da mi empresa, eh, voy al seguro social, voy al ISPE, pero, pues, creo que, que quisiera cambiar eso, eso de mi vida, o sea, quisiera mejor una atención particular, más cálida, con el médico que yo decida, en el hospital que yo decida, que no me, que no tenga que ir a hacer eh, filas interminables para para recibir una consulta o estar dando vueltas y vueltas y vueltas para ver si llega mi medicamento, como pasa en el sector eh, en el sector público de salud. Entonces, pues, ¿por qué no te regalas, pues no sé, una póliza de gastos médicos o aquellos que ya tengan póliza de gastos médicos? Pues, no sé si, si ya pensaron en el retiro. ¿Qué les parece si pueden dedicarse? Dedicar una pequeña parte o una gran parte lo que ustedes se que les, que les, eh, les haga mejor para tu retiro. O sea, fíjense qué padre. Recibir un aguinaldo y de ese aguinaldo destinar una parte para tu retiro, ¡guau! ¿Por qué? Porque no te vas a descapitalizar. Recuerden que el aguinaldo es la compensación por el trabajo de todo un año. Entonces, pudieras yo no te digo que es todo, pero a lo mejor designar, decir, bueno, ¿sabes qué? El 20%, el 40%, el 15%, o habrá quien diga, no, ¿sabes qué? Este, le voy a dar y este año voy a designar el 80% del aguinaldo a pagar todo un año de una póliza de retiro y lo que voy a ir haciendo es que mes me el juntando para que en diciembre del próximo año, en lugar de usar el 80% para pagar este, esta póliza de retiro, pues a lo mejor nada más voy a utilizar un 15 o un 20 por ciento y ya todo lo demás lo junté durante el año. Imagínense qué padre, ¿no? O sea, estaría padrísimo eso. Entonces yo los invito a que reflexionemos sobre, sobre esta situación. Y pues el tema de, de esta semana eh, se trata de lo que son los tratamientos innovadores. ¿Qué es un tratamiento o una terapia innovadora? Eh, ustedes saben que en medicina eh, cada día eh, está eh, evolucionando, se están encontrando nuevas formas de combatir alguna enfermedad como pues la cantrillado, pues el cáncer, ¿verdad? Cada día encuentran algo nuevo, algo mejor, algo menos invasivo para, para el paciente que se tenga que ser tratado por una enfermedad crónico-degenerativa como es el cáncer. Y entonces esta terapia eh, obedece a, a que empiezan a, a generar fármacos, vacunas, eh, eh, tratamientos, ¿verdad? Y esto es, o sea, eh, utilizado, por ejemplo, imagínense, digo, me la voy a alucinar, ¿verdad? Porque yo no soy médico y, y no, no no les sabría decir qué fórmula. Pero imagínense que alguien dice, oye, pues para el dolor, en lugar de que se tomen eh, una aspirina o bueno, un este un analgésico, un desinflamatorio y un este algo que quite la contractura muscular, pues voy a hacer un medicamento que tenga todo y entonces le ponen la parte de la aspirina, la parte de, o bueno, del analgésico, la parte del desinflamatorio y la y la parte de lo que es descontractura o un músculo. Y generan un un nuevo fármaco y ese fármaco resulta que en lugar de que te tomes tres cuando pues más te vas a tomar uno y entonces se dan cuenta que eh, clínicamente eh, tiene un efecto mejor o significativo aparte pues lo que sucede es que este, pues a lo mejor en lugar de estarte lastimando tu estómago con tres fármacos diferentes te vas a tomar solo uno entonces es más más bueno para tu para tu estómago o por ejemplo no sé si han escuchado que ahora por ejemplo existen medicamentos que le ponen algo que se llama tapa entérica qué quiere decir no sé si han visto la aspirina protect, este que tiene como un, una peliculita así como como este lícita esa, esa capitalicita que por cierto en muchos es como un poquito dulce, esa, esa cubierta es para que cuando el medicamento llegue al estómago, esa sea la capa que se desbarata y el medicamento sigue su, su trayecto y la, la desintegración completa del medicamento sucede en el intestino. Entonces, en el intestino es donde recibe todo eso y el estómago lo aísla de, de que pueda generar una gastritis, que de hecho existe la gastritis medicamentosa. Entonces, eh, pues ahorita como ahorita esto está como muy en boga, este, la terapia innovadora y esto generalmente pues está regido por, en Estados Unidos por la FDA, y que es la Administración de eh, Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, que es la FDA, o en México por la COFEPRIC, ¿sí? Este, la COFEPRIC es la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Es una agencia reguladora del gobierno eh, mexicano que se encarga de proteger la salud y la pobla a la población mediante regulación y control este de la vigilancia sanitaria que exista sobre servicios, establecimientos, productos, medicamentos, o sea, ellos son como el órgano regulador y es el órgano responsable ¿sí? de, de que tenga, de que se tenga eh, un control sobre esto y que no cualquiera diga, ay, no, pues yo traje este medicamento, lo pongo a, a, al mercado y bueno, pues a ver qué pasa, que ustedes saben que existen también los medicamentos experimentales, ¿verdad? Entonces, así empieza un tratamiento innovador, primero como un tratamiento experimental y luego ya que es aprobado por las, por las legislaciones, ya sea de, del país en el que estén, aquí en México es la Cofe se empieza a comercializar. Pero entonces, por ejemplo, entonces, ¿para ¿cuál es, cuál sería la función de la Cofe Pues la, la Cofe se encarga de identificar los riesgos que pudiera tener ese tratamiento o ese medicamento o ese producto, eh, analiza este, la seguridad humana, o sea, qué pasa con efectos colaterales, evalúa si, si por ejemplo, tiene que estar en ciertas condiciones, eh, si va a necesitar receta médica, o sea, si va a ser de uso controlado, eh, efectúa normativas para decir, ah, bueno, este medicamento se puede usar en esto, en esto, en esto. Sí, este, efectúa eh, visitas por, también para poder revisar que se estén haciendo las cosas correctamente y sobre todo previene y controla efectos nocivos que pudiera obtener el, el, el medicamento, el tratamiento o el producto. Entonces, fíjense que ahora, este, lo que ha estado sucediendo es que hay una compañía ahorita en el mercado de asegurador que empezó a decir, bueno, ok, o sea, los tratamientos innovadores, pues sí, o sea, me queda claro, estamos viendo que vamos a tener que eh, revisar que estén en la COFEPRIC, pero entonces yo, compañía de seguros, te voy a empezar a pagar un tratamiento innovador hasta que tenga 10 años en el mercado. ¿Qué quiere decir? A de cuenta, imagínense que en el 2013 eh, pusieron a la venta, digo, voy a volver al ejemplo de la aspirina, una aspirina protect, Durante el, del 2013 al 2023, que son los 10 años que, que lleva la aspirina, pues la compañía de seguros, esta compañía que está poniendo esta restricción, te va a pagar ese medicamento hasta dos millones y medio. Después de dos millones y medio, lo que va a suceder es que te va a decir, ok, te lo voy a seguir pagando, pero ahora tú vas a tener que contribuir con el 50% del costo de ese medicamento o de ese tratamiento. Pues sí, digo, hasta ahí se oía todo muy bien. Sin embargo, pues sabemos ahorita, por ejemplo, en casos como cáncer, en esclerosis múltiple en lupus eritomatoso. Que hay medicamentos que existen en el mercado que se ya denominan medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos son eh, generalmente inyectados y que utilizan activos vivos como, como las vacunas y que han visto que ha dado muy buen resultado. Pues sí, no más que los tratamientos biológicos pues no tienen tanto de estar aprobados por la COFEPRI. Y hay vacunas eh, por ejemplo, para el cáncer, que cuesta 800 mil pesos la vacuna. Entonces, imagínense que alguien, creo que hay un medicamento que se llama Prolia, que es para las personas con cáncer, para evitar que el medicamento, todos los medicamentos que van y atacan al cáncer, degeneren el, el sistema óseo, o sea, los huesos. Entonces el prolia lo que hace es que va y, y, y este como, eh, ¿cómo les puedo decir? Como que más el hueso, o sea, le da más potencia, lo hace más, más resistente para evitar que el, que todo el tratamiento y la quimioterapia y la radioterapia estén lastimando al hueso. Entonces, con ese, ese medicamento que se llama prolia, lo, se lo inyectan a la persona y, y todos los huesos se, se afianzan de hecho quiero que sepan que eh, a las personas que les van a inyectar ese medicamento los mandan primero con el dentista. Van a decir así, a ver, como que por qué, ¿verdad? Fue lo primero que yo me pregunté hace cuatro años que empezó una de nuestras aseguradas a, a consumir ese, esa, ese medicamento. Eh, y yo, ¿pero por qué te mando con el dentista? Y dice, no, Marte, es que lo que pasa es que me dice que me tienen que revisar, que todo esté bien, porque si hay necesidad de hacer una extracción de algún en una pieza dental, pues lo tiene que hacer antes de que me dé el medicamento. Y yo, ¿por qué? Y me dice, no, porque lo que pasa es que al ponerte el medicamento, lo que va a suceder es que lo, la dentadura se va a afianzar más en el, en, el, en la parte de la mandíbula y entonces, lo, o sea, si quisieran hacer una extracción después de, de aplicar el medicamento, pues tendría que llegar a quirófano y con perruchos y con esmeriles y mil cosas, porque no va a ser tan fácil como extraer un, una pieza dental. Y yo, wow, o sea, ¿se dan cuenta hasta dónde, hasta dónde eh, tengo, tengo que llegar? Porque de verdad que a mí no me gusta quedarme con la duda y pues trato de estar con mis, con mis, este, con mis asegurados. Fíjense, eso es por un lado. Y por el otro lado, por ejemplo, ahora que ha estado mucho el, en boga, nariz, rodilla y columna, ¿se acuerdan que hablamos de eso? Por ejemplo, no sé si ustedes sepan que por, para una, una cirugía de columna no se puede llegar por urgencias y decir, ay, me caí y me van a operar de la columna. No se puede, no se puede porque las compañías de seguros hay algunas que no se los van a cubrir. Para una cirugía de columna, y lo acabamos de vivir, para una cirugía de columna se requiere de una programación, que es una programación, es que el doctor haga un informe médico, le haya mandado hacer una resonancia magnética o una tomografía computarizada contrastada o algo. De tal manera que tenga una interpretación de lo, que, de lo que le pasa a la columna, más aparte el informe médico, y se meta la compañía. La compañía analiza la información y el segundo requisito, además de ser programado, tiene que llevar una segunda opinión médica. Esta segunda opinión médica es pagada por la compañía de seguros y aquí lo más importante es que, por ejemplo, imagínense que el doctor dijo que requería la cirugía y el médico de la segunda opinión dijo que no la requería. O sea, al paciente lo ponen a dudar o se pone nervioso, no sabe qué decir. Bueno, hay la opción de la tercera opinión médica para poder como que desempatar, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, si la segunda opinión médica dice que que, que no se requiere la cirugía, pero el paciente tiene la, el sustento médico que sí se requiere, aunque la segunda opinión médica haya dicho que no, y como quiera se busca la, el, la, el proceso para para la autorización de la cirugía. Pero entonces, fíjense que hay doctores este, que de repente nos convencen, digo, ahora sí que nos convence porque yo también he ido en este en ese paquete, porque yo no soy médico, y de repente nos dicen, por ejemplo, a este cliente le dijeron: No me, no te apures. Mira, vamos a decir que fue accidente. Vamos a decir que te acabas de caer. Eh, te vas por urgencias. Llegas el domingo a las 8 de la mañana cuando no hay nadie en el hospital. Te opero. Y si te dicen que no, lo pagas y lo metes por reembolso. Pues, ¿qué creen? Si mi cliente no me hubiera dicho toda esta barbaridad que lo dijo el doctor, no le hubieran pagado un 5, porque una cirugía de columna requiere programación que no la iba a tener, requiere segunda opinión médica que no la iba a tener, y luego porque es domingo y en urgencia, ¿saben? Entonces yo de verdad que le doy gracias infinitas a todos mis asegurados y les mando un súper abrazo, súper lleno de amor, de paz, de felicidad por esta grandiosa Navidad. Y les doy las gracias porque siempre me hablan y me preguntan, oye, Mar, que fíjate que me dijo el doctor que está tratando. No, así no es. Mira, por condiciones generales, acuérdense que no es lo mismo lo que generalmente se hubiera hecho si no hubiera póliza de gastos médicos a cuando hay una póliza de gastos médicos. La póliza de gastos médicos lo que hace es que soporta el, el dictamen del doctor para poder que ellos absorban el costo de esa cirugía, de ese tratamiento y de esa recuperación. Entonces, por favor los invito a que vean, por un lado, las condiciones generales para cosas especiales, como son eh, nariz, rodilla y columna, eh, las situaciones especiales, por ejemplo, en el caso de tratamientos innovadores, tratamientos innovadores, como les estoy diciendo, en, un, en unas compañías se consideran que tengan 10 años de estar autorizados en la COSOTRIX, que por cierto, ahora sí que comercial y paréntesis, estamos luchando varios agentes porque en lugar de 10 sean cinco porque pues están de acuerdo que si ya tiene 10 años en el mercado, pues ya salieron 400 productos adicionales que son más buenos que, que el que ya tiene 10 años. Entonces, eh, pues bueno, varios agentes de seguros que somos que estamos muy, muy comprometidos con, con todos nuestros asegurados y con el público en general, pues nos, nos dimos a la tarea de, pues de empezar a presionar para que nos apoyen y, y veamos la manera de que en lugar de que sean 10 años, ojalá y logremos que, que se baje a 5 años. Y bueno, pues a lo mejor unos dirán, oye, ¿y bueno y cómo sé eso? ¿Y cómo está mi póliza? ¿Y cómo jala? Pues no, no tengo la menor idea. Yo tengo una póliza colectiva y pues en el la colectividad el, pues el empleado no tiene a, a, en muchas ocasiones acceso con su agente. En las colectividades que nosotros tenemos sí, yo lo que hago es que cuando alguien este contrata una empresa, contrata un colectivo, yo le pido que me dé permiso de hablar con los empleados, darles una plática, un Zoom o algo, y decirles cómo funciona la póliza y dejarle mi teléfono para que, para que si están un sábado un domingo en la noche en la madrugada y no sepan qué hacer y a lo mejor no está la gente de recursos humanos, pues que ellos directamente me, me hablen y poder salir adelante, que de hecho por ejemplo este fin de semana tuvimos dos un, un niño que se nos intoxicó y una chiquita de, de que se le fracturó, se le esguinzó un tobillo. Entonces, este si quieren contactarnos para para ver cómo funciona su póliza o si ustedes tienen su agente, acérquense con su agente, pero como quiera les dejamos nuestros puntos de contacto. www.garciaconsultores.com.mx para los que van manejando, que no se me distraigan anotando un teléfono. O pueden hacernos este, sus preguntas al WhatsApp eh, de la oficina que es 81 17 10 33 55. O mi teléfono y WhatsApp personal que es el 81 82 87 55 52. Y recuerden, en García Consultores, déjalo en nuestras manos. Y nuestro hashtag, pásele y pregunte. Lalito, te extraño, espero que te la estés pasando increíble, está del otro lado del charco, está ya con sus familiares en España, te mando un súper abrazo, un súper saludo y a todos nuestros radioescuchas, a toda la gente que nos sigue desde hace casi seis años a todos los que, que esta semana contrataron una póliza, que todo este año contrataron una póliza o cualquier año, les mando un súper abrazo y un saludo de Navidad, que esta Navidad esté llena de amor, de, de paz, de felicidad, de entendimiento, por favor, volteen a ver a sus, a sus padres, a sus abuelitos, no quieran que ellos estén al, al nivel de, de velocidad de su pensamiento, acuérdense que a lo mejor ellos están en otra época y pues a lo mejor ya están un poquito este pues avanzados en edad y no entienden muchas cosas dejen los celulares al lado abracen al que tengan al lado de verdad, esta Navidad tiene que ser tiene que ser un cambio en la actitud de muchos muchachos sobre todo, y muchachos estoy hablando ahora sí de 40 para abajo ah verdad, ya les dimos un super regalote a los que tienen como de 25 a 40 este, pero de verdad eh, denle chance a sus gentes y dejen de lado la tecnología tantito y abracen, sientan sientan eso, esa calidez que, que te da un abrazo que te da un beso y, y vivan intensamente la navidad y para terminar pues la frase de la semana porque ya nos están escribiendo aquí Marcia no se te va a olvidar la frase Ahí les va. La frase de la semana dice, el simple hecho de tocar fondo es una invitación para el cambio real que necesito. Y es de nada más que profundo está. El simple hecho de tocar fondo es una invitación para el cambio real que necesito. Pues yo no sé, cada uno podemos tocar el fondo de diferente manera. Pero, por favor, cuando toquen fondo, eviten poner como, me puse, nos pusimos ir a yo la semana pasada, todos tristes y todos nostálgicos. Y digamos, ¿sabes que Me levanto, me sacudo y necesito ver qué es el cambio que necesito. Busquen ese cambio porque, de verdad, a veces es algo tan maravilloso que dices, ¿por qué no lo había gustado antes? Bueno, amigos, pues, eso es todo por hoy los esperamos el lunes 25 con los deseos de fin de año acuérdense todos los años como es tradición no se lo pierdan va a estar padrísimo el programa y pues de antemano gracias por todas las 52 transmisiones que nos han seguido bueno 50 transmisiones hoy es la transmisión número 50 faltan ah no es cierto 51 porque la próxima es la última este, gracias por las 51 transmisiones bueno, 52 porque yo sé que nos van a escuchar y sigan con nosotros de verdad, esperamos estar con ustedes este próximo 2024 lo mejor, lo mejor, lo mejor para todos y que Dios me los bendiga y que me los pide siempre, gracias a todo el personal de promosterio por siempre estarnos apoyando sobre todo a Connie que está en los controles y gracias a García Consultores, a mi equipo por estar a mi lado y sabemos que este 2024 será maravilloso y lleno de éxito. Gracias por estar aquí. Los esperamos el próximo lunes en punto de las nueve de la mañana en este tu programa Siniestros. Historias que pueden prevenir. Gracias. Feliz Navidad. Ahora ya lo sabes, siempre hay una mano amiga, profesional que está dispuesta a ayudarte. Por la cultura de los seguros, siniestros, historias que pueden prevenirse.